0: Unamigo Personal de Santo Padre Francisco Abraham Osobný priateľ svetého otca Františka Abraham Skorka, profesor a rabín z Buenos Aires, navštívil Slovensko. Prišiel na pozvanie Trnauskej univerzity, ktorá mu udeluje čestný doktorát Honoris Causa. On pápež František už pred mnohými rokmi, tedy ešte ako arcibiskup Jorge Bergoglio, sa pokúšali ľuďom ukázať, ako spolu viesť dialog. A to spôsobom priateľským a s hlbokým rešpektom. Čo chceli povedať Argentíne a čo môžu povedať celému svetu s týmto spôsobom komunikácie, o tom budeme hovoriť dnes s našim pozvaným hosťom. Pán profesor, vitajte v našej relácii.
1: Ďakujem veľmi pekne. Je mým potešením, že môžem byť tu s vami.
0: Museli ste k nám prísť v pomerne veľkej dialky na Slovensko, odkiaľ ste prišli do našej krajiny.
1: V súčasnosti žijem v Spojených štátoch amerických Pôsobím na, na univerzite Washington, Georgetown
2: Washington,
1: v Washingtone, e, donde, kde sa venujem v jučbe ďalej sa venujem i výskumu a práci v oblasti židovstva a najmä sa venujem židovsko-katolickému dialogu.
0: Ako ste sa spoznali s pápežom Františkom, ktorý teda v tom čase bol arcibiskupom Jorgem
1: Spomínam si na stretnutie katolických kňazov, Bolo to ešte pred rokmi, pred mnohými rokmi. Hovoríme o 80. rokoch, 90. rokoch minulého storočia. A títo kňazy boli inšpirovaní a zaviazaní učením druhého vatikánskeho koncilu a snažili sa rozvíjať dialog s duchovnými lídrami židovstva. A v tých časoch som bol rektorom rabínskeho Latinskoamerického seminára so sídlom v Buenos Aires a zároveň rabín community Benedicticua tiež v Buenos Aires. Zároveň som publikoval články ktoré sa týkali rôznych tém,
2: rôznych tém
1: spojených so živodovstvom v denníku. Lanasión, ktorý čítal aj Jose Bergoglio a takýmto spôsobom sme začali rozvíjať židovsko-katolický dialog. A s Bergoliom sme sa stretávali na Tedeum, na Tedeu, ktoré, ktoré sa spoločne organizovalo medzi nami a katolickou církvou, aby sme spoločne slavili 25. maj a 9. júl, kedy sme oslavovali nezávislosť Argentíny. A jedného dňa som, otvoril, som narazil do dvier a ako som tie dvere otvoril, tak tam na stene som videl práve prvý futbalový tím zo San Lorenza a on začal so mnou žartovať a hovorili sme o futbale a ja som pochopil, že za týmito žartami je isté posolstvo. Boli sme spolu Právili sme čas spolu, začali sme rozvíjať dialog a začali sme pracovať na dialógu. A tak toto všetko začalo. A spomínam si, bolo to práve v druhej polovici 90. rokoch a keďže je veľmi intuitívna, pragmatická osoba, začali sme pracovať na veľmi pekných, zaujímavých projektoch v Argentíne. Dvakrát som ho pozval do našej aby mohol prezentovať svoje posolstvo ako arcibiskup v Buenos Aires, kde sa s nami začal stretávať na začiatku Nového židovského roku. A predniesol veľmi hlboké reflexie, veľmi hlboké úvahy. A vznikli dve knihy a to, čo povedal, bolo publikované v zozname jeho kázni, ktoré, vyšli, ktoré boli venované rôznym oblastiam. Jedného dňa pozval i mňa, kde som sa rozprával so seminaristami na, v katolickom seminári, samozrejme, v meste Buenos Aires. A robili sme čoraz viac spoločných vecí, spoločných projektov. A ako sme spomínali, pre, pre, napísal knihu, ktorá bola preložená i do slovenčiny. A spoločne sme pripravili i televízny program na kanály arcibiskupstva bol to televízny kanál, ktorý založil on v Argentíne. Názov bol Biblia živý dialog. Práve ten dialog, ktorý je tak dôležitý pre nás a tam sme analyzovali rozličné problémy moderného človeka a myslím, že boli to veľmi aktuálne témy. Hovorili sme o šťastí, o solidarite, o rodine a podobne. A Vysielanie tohto programu bolo niečo špeciálne, niečo mimoriadné. Marcelo Figerova, evanielický pastor, expert na Bibliu, moderoval program na tomto kanáli a predstavil danú tému bez akýkoľvek predchádzajúcej prípravy. Potom som sa vyjadril ja. To som prezentoval židovský postov. Jorge, môj drahý priateľ, zase hovoril o katolickom pohľade na danú tému, ale bola to skutočne veľmi zaujímavá diskusia a veľa zaujímavých vecí bolo povedaných.
0: Entonces, dá sa teda povedať, že od začiatku ste chceli ukázať, ako viesť dialog?
1: Jednoznačne. To bolo práve to, čo nás motivovalo, čo motivovalo naše zblíženie. Dialógie je niečo mimoriadne dôležité, pre nás všetkých je veľmi dôležité i pre Neho, počas jeho pápežskej misie. Je to súčasťou jeho vízie. Základnou súčasťou vízie je viesť dialog, medzikultúrny dialog i medzináboženský dialog, pretože toto je práve jediný spôsob, ako sa vyhnúť vojnám.
0: To som sa chcela spýtať, prečo je dialog taký dôležitý?
1: Povedal by som, ak by som rýchlo mal odpovedať, Existujú dva spôsoby, ako vyriešiť konflikty. Ten prvý spôsob je prostredníctvom slova, snažiť sa pochopiť toho druhého. Prostredníctvom empatického postoja. S k druhému. A potom druhý spôsob je deštrukcia, guľky, údery, smrť. Ľudský život je plný konfliktov. Zažívame ich neustále. A to, čo je dôležité, je snažiť sa vyriešiť tieto konflikty prostredníctvom mierových ciest prostredníctvom dialógu, ktorý musí začať medzi ľuďmi navzájom, ktorí si musia položiť otázku, čo sa to deje, čo sa so mnou deje, čo sa s nami deje, prečo vzniká takýto konflikt, prečo sa ľudia nenávidia a čo môžeme urobiť preto, aby sme prekonali túto situáciu, túto konfliktnú situáciu a... Byť blízko, byť blížny jeden voči druhému. To, čo, o čo nám ide, je vytvoriť si vzťah medzi sebou, alebo ako hovorí pápež, dať si topánky toho druhého. Je dôležité, aby sme otvorili naše srdce, aby ten druhý mohol do toho srdca vstúpiť. A zároveň ja budem potom môcť vstúpiť do jeho srdca. A toto je mimoriadne dôležité, najmä pri dialogu. Je to jediná zbraň, ktorú máme. Je to biblická zbraň, ktorú máme na to, aby sme vyriešili konflikty mierovým spôsobom.
0: Je evidentné, že máte určite mnoho osobných zážitkov s pápežom Františkom. Je medzi nimi taký, ktorý vyniká?
1: Asi by som to rozdelil na dve časti. Na jednej strane je veľa vecí, ktoré prišli z Jeho iniciatívy. Ktoré som dostal z Jeho iniciatívy a boli to skutočne veci, ktoré ma zasiahli veľmi hlboko. Boli veľmi dôležité, nie len pre mňa ako osobu,
2: ale
1: boli dôležitej z hľadiska histórie Židov v Argentíne. Keď prešlo
2: 50
1: rokov, myslím, že hovoríme o roku 2000. 2012,
2: keď prešlo 50 rokov od začiatku
1: druhého vatikánskeho koncilu a
2: Argentínska
1: katolická
2: univerzita
1: Sorganizovala jedno podujatie, veľmi veľké podujatie, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tisíc účastníkov. Otec Rajmiero Kantala Mesa, významný iný kazateľ z Vatikánu, sa tiež zúčastnil tohto podujatia. A centrum tohto podujatia bolo bez pochyb to, že... To bola jeho iniciatíva, aby som dostal doktorát honoris causa za môj príspevok v rámci židovskej kultúry a v dialógu v Buenos Aires. Na katolickej univerzite nemali všetci veľmi pozitívny vzťah k judaizmu. Dokonca i v katolíckej cirkvi sme v minulosti našli ľudí, ktorí mali antisemitické zmyšľanie a jemu sa podarilo zmeniť takéto myslenie prostredníctvom veľmi silného aktu, významného aktu, ktorý vyslal jednoznačný signál a povedal budeme si vážiť židov a židovstvo
2: keď som vtedy
1: navštívil túto katolickú univerzitu v Buenos Aires, takýto doktorát honoris causis dostali viaceré známe osobnosti, rôzni kardináli, profesori a zrazu dostal takýto čestný doktorát rabín, ako prvý žid, tak v tom som vnímal hlbokú symboliku a ten doktorát pozostával z diplomu, na plakete a zároveň som dostal medajlu, ktorú som ktorú mi dal na krk. A keď som dostával túto medailu. bez mikrofónu, sme sa rozprávali a on mi povedal niečo, na čo nikdy nezabudnem. Neviete, ako dlho som sníval o tomto okamihu. Ako som sníval o tomto okamihu.
2: No a na druhej strane,
1: okamih, ktorý bol veľmi špecificky mimoriadný v rámci nášho priateľstva, bude to taká ikonická fotografia na veky, keď sme sa objali v Jeruzaléme pred múrom nárekov. Všetci vedia, čo múr nárekov znamená pre nás všetkých a s môjim drahým priateľom Omarut, ja, ja vždy píšem v e-maili drahý brat, drahý brat. A jedného dňa mi povedal,
2: píšem zvyčajne drahý brat,
1: to nie je len nejaká forma, Latinoameričania, ale to, čo hovorím, keď napíšem, drahý brat, tak to myslím skutočne. Má to skutočne hlboký význam. Nie je to len slovo. A učíme sa navzájom jeden od druhého. Nie je to len také priateľstvo, že si dáme kávičku ako to niekedy kamaráti robia. Nie. Je to veľa vecí, ktoré spoločne robíme a zažili sme mnohé okamihy skutočne ľudskej blízkosti. A spomínam si na jednu fotografiu, kde ho objímam, držíme sa za plecia
2: A tiež ma on chytil
1: za hlavu, pretože to nám práve pripomína našu ľudskosť. A on
2: to pochopil.
1: A to, čo nastalo, že potom, čo sme sa objali, som mu povedal. Počkajte, prosím, sekundu, pretože chcem na múr tam, kde on dal svoj list ja so svojím želaním, ja som chcel tiež vedľa dať svoju. Nevedel som nájsť ju okamžite. A potom mi ukázal fotograf, ktorý tam bol. Tam je, bolo to trošku náročné.
2: To bylo základné, A potom, keď som urobil
1: 3, 4, 5 krokov, tak som videl, že sa zastavil a povedal som,
2: duchovný líder
1: miliardy 200 tisíc miliónov kresťanov ma čaká. Na jednej strane je veľký duchovný líder, ale na druhej strane zostáva byť hlbokým priateľom.
2: A cítil som takú hlbokú
1: naklonosť medzi nami, že sme sa objali. A myslím si, že toto je fotografia, ktorá sa stala takou ikonickou, veľmi zaujímavou pre mnohých novinárov a pre mnohé médiá. Nájdete ju aj na Google.
0: Ďakujem veľmi pekne, naša relácia sa skončila, už nemáme viac času, ale toto aj pre mňa bolo veľmi špeciálne. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše spomienky na Svetého Otca a za vaše hlboké slova, nech vás Boh nadalej požehnáva.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem všetkým, že si pozreli tento program a som vďačný, že som sa mohol podeliť o svoje zážitky.
0: Ďakujem aj vám veľmi pekne za pozornosť. Teším sa na vás pri ďalšej relácii. Majte ešte pekný požehnaný deň.